0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Bueno señoras y señores ya son las 7.59 minutos de la mañana estamos aquí en el 6.30 la estación que todas las mañanas y el programa de hoy yo lo quiero escuchar después de escuchar a Nelson Rosario aquí a Ramón Rosario Cortés está aquí con nosotros buenos días Ramón Muy buenos días Normando
1: recuérdate que si algo lo tiene en la constitución de los Estados Unidos es el derecho a, y la de Puerto Rico, el derecho a la libertad de expresión. Eso implica que la gente tiene derecho a decir estupideces al aire.
0: Bueno, y ya y ya se le dado, respeta ese derecho. Claro, ese es el bocadillo bueno, aquí. El ya, imagínate y ese que están escuchando señoras y señores es el inquieto Iván Rivera y Reyes en su programa Apa, ah, palo limpio estamos aquí estamos
2: vivos miércoles de inicio de fin de semana casi casi
0: el mundo de ustedes yo a veces me maravillo ¿no? Ay, no, no de, no, de no, cómo no. le pueden buscar la sexta pata no la quinta <ríe> la sexta pata al gato siempre verdad en estas cuestiones legales siempre hacen unas interpretaciones hasta cierto punto creativas de lo que ocurre pero bueno los lo voy a escuchar
1: Fernando, Fernando le llama a... Estupidez
0: es creatividad Eso está chévere ¡Ay, mi madre! Los voy a escuchar a ustedes palabras mías, palabras No, mías. no, dale, dale por ahí Este, pero hoy va a ser Un día interesante Normando, no comisión. vi
1: ¿Graron los rexos ayer? Eh, ¿Sabes sí. que me quedé dormido? No,
2: perdieron,
1: perdieron Perdieron, ¿verdad? ¿verdad? Estaban
2: abajo ¿Los rexos? Sí te quedas dormido, oye. Me,
1: me, me quedé viendo el, Los Yankees me, ganaron
0: bien, ¿verdad? Me perdió me Toronto, perdió Boston, estamparon Hugo y ganaron los Yankees. No, pero ganaron cómodo, ¿verdad? En algún momento. no a 1 nada más. ¿Tú sabes quién? Boa, es papá lo Limpio? No, <risa> ni no, no quiero, más, no quiero
2: saber. <risa> oye, pero me preocupé porque hicieron. ¿Cómo fue? Oakland hizo seis carreras en las primeras dos Messi, entradas y yo dije, anda. Oye, 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 oye. Sí, pero Jordan Álvarez viene de paternidad Tiene una razón más para patear Y dio palos anoche, mi hermano no me
3: que...
1: Yo me quedé me quedé dormido en los últimos minutos del juego De, los, de, los, de la final del NBA este, Phoenix ganó cómodamente Tremendo juego los, pero Por lo menos los primeros dos cuartos fueron tremendísimos Después pues, se despegó el juego
2: pues, Que mi Wookie tiene unas bajas que son significativas ¿Qué baja tiene mi Wookie? Yo estoy en una lesión. Eh, no, bueno, no, una lesión. Está, está está con, ayer están es completos.
1: Ante todo, puede ser que esté lastimado porque vino con una lesión. Está medio Pero o... estaba, todo, estaba todo el mundo y en el equipo del, de los Phoenix Sun estaba todo el mundo también. Es un equipo más grande que lo, el primer cual se notaba. Mucho más grande el equipo de Milwaukee. Mucho rebote ofensivo durante todo el juego. Pero la ofensiva de, de Phoenix, oye, ese Chris Paul.
2: No, está ti, metiendo en bolas. Sus en sus últimos serio.
1: años de vida. Y él tiene un juegazo. 30 y pico de puntos, nueva asistencia. En sus
2: últimos años de, de carrera está metiendo bolas que se acabó. Y se parece un campeonato. Mucha gente está apoyando. No, bueno, no, ¿sabes,
1: a... que, sabes que Phoenix nunca ha ganado un campeonato. Milwaukee lo ha ganado Eso. dos. Pero Phoenix nunca ha ganado un campeonato.
2: Están muchas y mucha gente apoyando por, por Chris Paul. La última Se es un campeonato antes de retirarse.
1: La última final de Phoenix fue con Charles Barkley en el 93 frente a Chicago Bulls. Ah, sí. Yo lloré esa final porque yo iba a Charles
2: Barkley. Bien, Ganó pero no Michael mira, Jordan. Que no había, mi hermano ahí no había. No, habrá. no
1: fue una buena serie. Charles Barkley fue hasta el MVP de ese año, fue una gran serie. Sí. Este, pero pues yo, yo, un canasto extra al final ahí, John Paxson, qué sé yo, qué? Mira, ah, mira.
2: hay varios temas eh, vamos a empezar realizar... por el obligado. Está lo obligado, que fue la determinación ayer de interlocutoria eh, del Tribunal de Apelaciones, y tenemos que hablar de Haití también un, ra un ratito, la, el asesinato del presidente, presidente de Haití. Eh, 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 presidente de Llama la atención, y, y Haití es, es un caso bien interesante de analizar políticamente hablando, porque es el típico ejemplo de un estado fallido. Eh, que de ordinario uno los ve más en África subsahariana y demás pero aquí en el Caribe ¿no? con, Porque con, esto es al lado.
1: con los mismos elementos un país con pocos recursos naturales a nivel de de verdad que el, la tierra no se puede cultivar muy bien bueno la, la, Su, la pelaron sumamente <ríe> sumamente pobre uh -huh. este no y, tiene problemas de todo y, entonces y con unas clases altas, bien pequeñas, pero una, 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 una orarquía casi, en
2: mucho, en muchas instancias hasta mafiosa. El 1% controla el 37% de, del Producto Interno Bruto. Vamos, vamos a analizarlo, pero vamos a empezar por los. Pero vamos a terminar ese, vamos, vamos a y, y seguir. Sí, pues mira, mira, no, hace unas horas y si, o sea, todavía esto está en pañales. El eh, primer ministro sacó un comunicado. Eh, el, el presidente Juvenel Muis, Muis eh, que se pronuncia, eh, fue asesinado su esposa está gravemente herida y eso fue
1: eh, en la tarde hora. fue en la madrugada en como la madrugada dado.
2: hace una, unas horas unas cuantas horas eh, y eh, vuelve esto a poner sobre el tintero la inestabilidad política de un país vecino, porque esto está al lado, esto es aquí al lado, ¿me entiendes? No estamos hablando allá de Somalia ni nada por el estilo, esto es al lado. Bueno, entonces... República Dominicana ordenó el cierre de la frontera. Sí, porque siempre ha habido unas tensiones también, entonces no se Ajá, sabe de esto. hasta dónde va, va, va a escalar. Y pues siendo el primer país de este lado del mundo que se independizó ya para allá, para el 1808, una revuelta de esclavos. Eh, ha corrido una suerte pues, muy, muy, muy muy, desgraciada, ¿no? Alrededor de su historia. Primer gobierno democrático, 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 que tú podías, de alguna manera puedes reputar, fue después de los ochenta y pico largos, entre el 50 y los 86 más o menos, 86 que fue la renuncia de Duvalier. Esto estuvo regido por un régimen de padre e hijo, eh, 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 Los Duvalieres por 30 años, un régimen duro se acusaba de violaciones de derechos humanos, de, de desapariciones, de asesinatos y de una eh, dirección del país a fuerza maceta. No y, ah, bueno, al lado
1: estaba pasando más o menos lo mismo con Trujillo también.
2: también. Bueno, uno de los, una de las páginas, una de las páginas fatídicas en la historia de Haití es un asesinato de haitianos en la frontera en el río se me va el nombre eh, entre que, que es la frontera que divide. Haití República Dominicana, que se habla de entre 30.000 a 50.000 personas asesinadas, haitianos asesinados, eh, enviados directamente a asesinar por Trujillo, ¿no? porque no quería cruzar la frontera. Una frontera suave, ¿no? Trujillo, el, el, la gente cruza el de un lado dictador a otro.
1: De, República Dominicana, de ¿no? hecho,
2: muchos muchos de los, de personas que, 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 que hoy se reputan como dominicanos, porque nacen en República Dominicana y demás, eh, cuando tú buscas los apellidos son haitianos, ¿no? apellidos franceses, así que fueron personas que cruzaron la frontera. En, en algún momento eh, de hecho a, tan reciente como hace algunos años, 6, 7, 8 años viene una interpretación de la corte constitucional dominicana que dice toda esta gente sácalo <risa> toda esta gente que son ya de segunda tercera generación que nacieron en República Dominicana, viven allí tienen su familia allí y le dijeron no, tú se van porque tú son haitianos y los sacaron y tienes que regresar, pues ya para los 90 pues comienza un proceso de democratización con Jean Beltrán Aristí eh, que mucha gente reputaba y decía y señalaba que era un agente de la CIA no un agente de la CIA sino como un peón de Estados Unidos que lo puso allí para tratar de alguna manera eh, eh, pues hacerse del control de, de, de esta área de hecho entre los 18, el 30 y pico, Haití estuvo invadido también por Estados Unidos en esa época de la doctrina Monroe de lo, América, América, para los América para los americanos y vamos a apoderarnos del litoral este del Caribe para proteger el canal de Panamá y nuestros intereses acá en Estados Unidos eh, pues con, con Estuvo hasta el noventa y pico solamente, entonces lo suceden, ahí vienen revueltas militares, de grupos de oposición armados, el hombre tiene que buscar el exilio, se va a Venezuela, después se va a Washington D.C., regresa, vuelve a ser presidente a finales de los noventa y explicando y, la fecha así aproximada, no me acuerdo de todas exactas pero entonces tratando de ejercer el poder vienen unas acusaciones de corrupción alrededor de él y demás y de y de violaciones de derechos humanos vuelve otro levantamiento armado que sigue la cosa madurando hasta que en el 2004 las Naciones Unidas tuvo que ocupar Haití o sea, aquí de los pocos ejercicios estos pasó quizás en, en, en Ruanda en su momento y demás en medio de una tensión civil que hubo una guerra civil que hubo en Ruanda las Naciones Unidas en el 2004 instauró un grupo que se hizo de, de, del control de la dirección de Haití porque no había gobierno
1: militar o sea, militar militar, militar a
2: a los de hecho muchos puertorriqueños estuvo ahí muchos joven puertorriqueños que estaba acabando de salir de las fuerzas armadas de Estados Unidos estaban sin trabajo y los estaban reclutando y estos aquí cerquita eh, con un vuelo y llego de República Dominicana a Puerto Rico y visito a la familia y se fueron para allá así que muchos puertorriqueños estuvo en esa iniciativa y así siguen tratando de echar el país
1: para adelante mal que vino después el terremoto
2: que exacto, hay. cuando está más o menos enderezando la cosa, presencia de cascos azules allí, más o menos se está tratando de instalar un gobierno, viene el terremoto que la realidad es que por la magnitud del mismo eh, puso en precario eh, a, a, a ese país hermano, por varios años eh, por varios años en, en cuanto a, a, a su estabilidad, porque un terremoto de la magnitud que fue en una infraestructura tan débil como la de Haití, imagínate las consecuencias, todo el mundo en la calle, hasta el Palacio Presidencial, sufría daño, sufrió daños en ese momento. Y, y eso, pues, trajo, bueno, ahí en, en, esa, en esa época del, del, del terremoto, todo el mundo miró para Haití, todo el mundo dijo: Tenemos que ayudar a Haití después de tantos años, de 60, 70 años de. De vaivenes, eh, decían, hay que ayudar a Haití. Ahí Hillary Clinton montó una fundación, recogieron chavos que se acabó y nunca llegaron los chavos. Bueno, mucha aquí gente.
1: se montó Carlos Mea un chorro de médicos de Puerto Rico y fueron para allí, metieron no, no, prótesis
2: no, 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 y, no. y cogieron
1: esos los traían a Puerto no, no, Rico para operarlos. Esos
2: fueron los que ayudaron, pero mucha gente, yo recuerdo a la, Hillary Clinton montó una fundación y recogieron chavitos, chavitos de verdad en Estados Unidos y alrededor del mundo y después la gente se prende. Mira, los chavos? Y, Iván, y así sigue por el estilo. En. Este presidente que, que asesinan a, a, en la mañana de hoy, eh, se le había hecho señalamientos desde antes de ser presidente de casos de corrupción eh, relacionados a una iniciativa de, de Hugo Chávez que se llamaba Petrocaribe, que era darle petróleo a precios de descuento y unas iniciativas de incentivo económico a base del petróleo de Venezuela y de los chavos de Venezuela que repartieron por ahí por el mundo tratando de adelantar la agenda socialista. Y se le señalaba que, parece, que él era parte de una empresa que metió las manos en el pote de ese dinero y se benefició de manera ilegal de las mismas. Con todo y con eso llega a presidente y hasta hace poco, unos meses atrás, tenía unas revueltas grandes sí. en contra señalándolo de corrupción a base de lo que se Y a eso suma, Iván,
1: que la última disputa que tuvo con la oposición es una cuestión de, de si está autorizado a ser presidente eh, eh, Hubo bueno. una disputa de si el mandato del de cinco años corría desde el día de su elección o desde que asumía que el cargo científico. y la oposición decía que, se había, que ya desde febrero él cumplió los cinco años que no puede estar en el cargo eh, y él sostenía eh, pero si sí, sí, sí. la disputa yo no sé que tiene razón yo, el, el derecho haitiano no lo conozco y, y a lo mejor Nelson Rosario ese sí lo conoce
2: sí, no, porque el de, acá el, caso.
1: No, el de acá no lo conoce y lleva el caso mira pero, pero entonces este él, 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 él entendía que su mandato es hasta el 2022 por la cuestión de cuándo juramentó o cuándo asumió el cargo como tal y en ese sentido, lo, la última semana estuvo bajo fuego, básicamente imputándole que él no pueda estar en la posición, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos y las Naciones Unidas reconocieron uh -huh. eh, eh, su facultad verdad para ser presidente durante el mandato, así que dentro de todo ese panorama se da un suceso lamentable, lamentable y no solamente lamentable para la democracia de Haití, lamentable para la economía de Haití, porque no. esta desestabilización todo lo que ellos pudieron echar para adelante. Este,
2: lo muy poco que, lo echaron, muy poco poco que echaron para está, adelante, ahí no hay ni agua potable en la mayoría del país, pues, no hay recurso, Pero con, está con este tipo de noticias es, es
1: horrible y creo que, ¿verdad?, nosotros los países del Caribe, Estados Unidos y, y los países de América Latina debemos mirar un poquito a Haití y ver cómo cómo la, cómo ayudamos, ¿verdad?, en, en esta gran sí, crisis que tienen ellos. ahí.
2: Viene siempre la controversia de hasta dónde se cruza el lindero de la soberanía interna del país no eh, muchas veces pues muchos grupos dentro de Haití van a decir no Usted, esto es cuestión de nosotros resolverlo by the way esa elección que tú mencionas que se reconoce que luego pues, se le tomó el cargo más tarde esa elección participó solamente el 21% de los haitianos ávides para votar o sea pues, fue electo con 21% de participación en la elección o Menos de, de, de tres cuartas partes, y de ese 21%, 10% dañaron la papeleta, o sea, la echaron en blanco o la anularon por a manera de a manera de protesta. Así que sigue la inestabilidad. Eh, creo que hay que seguir mirando hacia allá. Esto siempre está en la línea. Hay un comunicado ahora del, de, 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 la, del gobierno oficial que dice que el, el grupo armado que comete el asesinato hablaba en español. Así que hay que ver entonces. Si sí, eso es cierto, sí, ¿no? tiene y se que corrobora. A, a un, un
1: gran amigo mío. Si tiene que, se, si tiene
2: que ver con, con, con este asunto de Petrocaribe, ¿no? Porque es que no, desde de, 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 Sudamérica se estaba mirando para allá y decía, oye, pero los chavitos no solo, tú te los tumbaste. que está pasando? Otra,
1: otra vinculación también es mm -hmm. la que me dice una persona que yo respeto mucho en todo lo que es política América Latina e internacional, eh, Rafa Cerame, que me dice, podría ser eh, incluso también este personas vinculadas al narcotráfico en América Latina. Que, que verdad que esté por entrando, eso, que tengan
2: algún tipo pero, pues, de. Y, en República
1: Dominicana, el presidente Abinader básicamente cerró la frontera. Eh, pa, pa,
2: bueno, no, y, no va a haber
1: movimiento de Haití a República Dominicana, por lo menos en la frontera. Y me comenta, y, me
2: comenta y le doy saludos al amigo Rafa Salame, y esto sí es un detallón interesante. Eh, dice: Mira dónde está Aristi está en Cuba, ahora mismo en este momento. Así que, Hay que es interesante, vamos a ver cómo eh. madura, pero mira, dentro de todo, lección para Puerto Rico. Eh, a veces eh, nos creemos el ombligo del mundo y que somos la O en el, en el, en el, en el planeta y pues tenemos cosas tan cercanas como, como lo que pasa en Haití que de alguna manera nos deben ayudar a reflexionar sobre lo que debe ser nuestro futuro y especialmente el tema de la corrupción, Ramón eh, 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 Haití ha sido víctima de la corrupción por, por demasiados años y parte de esa pobreza la ha generado la corrupción, la corrupción tiene unas consecuencias económicas graves eh, para los pueblos que la sufren de manera marcada y nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo que a veces aquí dejamos que las cosas siguen por ahí a lo loco y, y no miramos ese tema de la corrupción mira vamos a la mira, vamos al tema
1: ayer el tribunal de apelaciones explicaron un poquito ¿verdad? el primer el tribunal de primera instancia había eh, descalificado a Ricardo Roselló antes de emitir la sentencia también de forma interlocutoria había prohibido a la comisión estatal de elecciones certificar a Ricardo Roselló esa decisión baja finalmente eh, eh, el PNP eh, la, la licenciada Vanessa Santo Domingo eh, acude al tribunal de apelaciones, ese escrito lo trabajé con, junto con el licenciado Francisco González Magá, a solicitar la apelación de esa determinación por entender que estaba errada y solicitamos de forma interlocutoria eh, que se emitiera una, una un mandato a la comisión a que continuara y eso se emite cuando hay unos intereses involucrados y hay una alta probabilidad de prevalecer. Eh, para que interlocutoriamente a lo que el apelativo resuelve no afecte, ¿verdad?, lo que tiene que ocurrir una vez emita su sentencia, aunque eso no obliga al apelativo a resolver igual, en la misma línea, ciertamente los tribunales, uno de los criterios que evalúan es que haya alta probabilidad de prevalecer, así que durante el día de ayer en horas de la tarde se emitió esa resolución, el presidente de la comisión ha dicho que va a estar trabajando en la certificación de Ricardo Rosello y con esto pues se ha levantado una, una lluvia, he visto en los periódicos y, y en otros medios que el, el, el comisionado electoral del partido de dignidad este Nelson Rosario afirma que el partido no presista no tiene standing para apelar la determinación del, del tribunal de primera instancia y me parece por, por, verdad por no por no calificarlo, déjame cuidar mis palabras, hay unas que no se pueden decir en noti ¿verdad? Pero vea que él no, él, no, no, él no trajo como mira, parte a la, pero, a la comisión. Por no PMT. calificarlo, ahí voy, por no <risas> calificarlo como temerario frívolo, eh, lo voy a calificar, ¿verdad? Como no, no entiende las doctrinas de standing en este sentido, ¿verdad? No, no conoce esta parte del derecho, tal vez esa clase no fue o no la cogió, hay unas clases que no son obligatorias. Pero si él mismo fue el que incluyó el Partido No Progresista como parte. En el peito, cualquiera de las partes pueden solicitar una apelación y si el partido no persista, no tiene legitimación activa para defender una elección, mucho menos el partido de dignidad en una elección de la estadidad, mucho menos el partido de dignidad tiene, va a tener standing para impugnarla, o sea, que si el planteamiento en esos rosarios Rosario es, es como él dice, que los partidos no tienen standing para eh, eh, ayudar a un candidato o, o defender una elección particular pues él tampoco tendrá standing para presentar una demanda impugnando una elección y, y menos una elección que no propulsa algo de su interés, de interés del partido y a lo que voy, y yo he escuchado eh, eh, es hasta, yo no sé qué le pasó a Nelson Rosario con Ricardo Roselloso. si ahí hubo algo una historia oculta, yo no sé pero debería buscarse un oficio eh, las acciones de él afectan al partido del Proyecto Dignidad el Proyecto Dignidad es un partido conservador que se nutre de miembros incluso, se ha nutrido de miembros incluso del Partido No Progresista, de la ala conservadora del Partido No Progresista, y se ha dedicado en vez de organizar su partido para una elección, en vez de estar buscando cómo hacer más propuestas para su partido y atiende a su elección, se ha dedicado en cuerpo y alma a, a, a una guerra virulenta contra Ricardo Rosello, afectando a su partido, fíjate que ni, la, ni, ni los demás líderes del Partido eh, Victoria Ciudadana como son Rodríguez Bebe su presidente César Vázquez eh, la, la representante elegida también por el proyecto de unidad no han tocado este tema entonces tienen en una cruzada a Nelson Rosario que lo que quiere son cinco minutos de fama Él, literalmente nadie le hacía caso se ha, corri ha corrido dos veces en elecciones Iván dos veces Nelson Rosario ha cogido dos sendas pelas el último proyecto es que ha sido comisionado electoral de todos los partidos cada vez que es un partido chiquito se mete a ver cómo, cómo se mete en el guiso fue comisionado electoral del PPR sabemos lo que pasó con el PPR que corrió como legislador y se cogió una soberana pena llegó último de los últimos o había unos últimos llegó último de eso. corrió nuevamente como alcalde de San Juan para estas elecciones y llegó último nuevamente entonces de momento consigue este guiso en la comisión estatal de elecciones porque cobra un salario como sí, un juez, contrato, como juez con un contrato, hecho, quería el co y quería cobrar el retroactivo quería cobrar retroactivo porque <ríe> es que, es que, es que es hay que no te das cuenta que son que le gusta el guiso cobra un salario y lo quería cobrar retroactivo también bueno le dijeron que no y tú sabes le desestimaron hasta el pleito pero hasta eso van a los tribunales los recursos de la comisión Estatal de estas los utilizan su tiempo su contrato sus horas para intereses incluso personales entonces ahora de momento le molesta que el PNP defienda lo que el pueblo escogió democráticamente en un evento que ni él participó ni el proyecto de dignidad él no vota él no es estadista entonces quiere meter la cuchara entonces, pues le gusta esto de que los medios lo llaman porque está atacando a Ricardo Roselló y radicó un play. Entonces, sus cinco minutos de fama, este, me parece que lo está utilizando para su interés personal, como cuando pide salario retroactivo y en contra incluso de su propio partido. El proyecto de dignidad, que en el caso de ese Vázquez Joan Rodríguez Pérez, todos esos líderes, deben replantearse si la utilización o la falta de oficio en esos rosarios ayuda a la institución o no.
2: Mira, yo lo que nunca entendí de ese planteamiento que él hizo, porque es que lo escuché el sábado, lo entrevistaron en algún medio. Eh, televisivo y y, el, y, el, y en esa entrevista el, ese, ese argumento que el PNP no tiene standing porque esto es una cuestión de Rosselló que porque el PNP interviene y lo que vino a mi mente fue que si él su pleito lo presentó que una de las cosas que yo siempre hablé contigo aquí yo nunca vi cuál era la teoría de los demandantes en este caso si era una violación al código electoral o era una violación a la ley 167 porque era un overlapping, era una mezcla de argumentos y alegaciones de hecho el desfile de prueba de ellos fue en esa dirección también, era una mezcla entre código electoral y ley 167 en el proceso dice pero ¿cuál es la teoría? No la, no la leo, entonces el problema es que si él lo radica bajo el código electoral tiene que emplazar a los comisionados. ¿Quién trajo a la comisión? O sea, la comisionada, y, y tú me lo aclaras, que la representaste legalmente ahora en esta etapa. La comisionada electoral del PNP llegó sola allí dijo, yo solicito como parte interventiva. ¿O fue quien la trajo?
1: La incluye él como, Por como eso. parte. Y la emplaza, Iván. Como tú traes queda... una
2: parte y la emplaza y después dices no, que no, no puede no, ir no, a la apelativa. No, no puedo ir,
1: a, no puedo participar. Por eso, pero, ¿sabes? Yo creo que... Iván, la constitución de Estados Unidos, ¿le reconoce a Nelson Rosario su derecho de No, no, pero para... Eso es lo que digo, está haciendo, lo está ejerciendo. Está bien, no.
2: Lista. Yo no lo voy a llevar a eso, yo lo, lo quiero para beneficio de los radioescuchas de cómo son los procesos legales. Los procesos legales hay unas partes que tienen legitimación activa del ordinario para demandar. Tienes, tienes que haber sufrido un daño eh, 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 y por eso tú demandas, ¿no? Y eso es lo que se llama standing, legitimación activa. De hecho, la aprobación de una ley, por ejemplo, no necesariamente te da a ti derecho a, a demandarla o a impugnarla en los tribunales por el mero hecho de que en algún día podría afectarte. No tiene que estar el daño, y esos los casos, la jurisprudencia están ahí. Entonces, si tú llevas un pleito bajo el Código Electoral, que vuelvo y te repito, creo que es un medio reguero, porque era este pleito una, una mezcla entre Código Electoral y el 167, si lo llevas mediante el Código Electoral pues tienes que emplazar a los demás comisionados porque el código electoral dice que en esos pleitos que es por una sección específica no sé en qué número quedó ahora en la enmienda última tienes que traer a todos los comisionados porque la comisión la componen eh, su presidente y todos los comisionados electorales y
1: todos los comisionados y entonces
2: lo traes como parte porque entiendes si que es parte entonces una vez lo metes en el juego tú como demandante yo no entiendo cuál es el fundamento para decir que no puede pero si tú lo traiste Iván, ¿y si él sabes, no, pues no me traiga
1: y si, él no, si un partido no puede defender una, una certificación un candidato que corrió o, o un funcionario electo por pues de deja él, de
2: existir como pues, pues el partido no merece estar en pues la el proyecto de unidad tampoco
1: puede erradicar una demanda para impugnarla. O sea, hay algo es que si uno tiene legitimación el Por otro eso. el otro tiene que tenerla y si uno no la tiene el otro no puede tenerla porque son partidos iguales
2: hay algo hay algo hay es algo. lo que está
1: diciendo tú puedes participar si me das la razón Mire, Por eso.
2: entonces hay algo sí, el el, el ppd podía participar
1: sí porque le dio la razón la ciudadana puede participar porque me dio la razón el pib puede participar porque me dio la razón ah no el PNP está en contra mía mire Mira, eh, se a serio el, asu
2: el ¿se asunto el asunto, asunto serio de, no, yo no lo quiero llevar a eso yo creo que a lo mejor él está confundido no, pues, con oye, el concepto de,
1: tiene el apellido Rosario
2: es primo no, tuyo no,
1: no es familia mía ah, okay. pero pero siento hasta un, un compromiso con mi apellido <risa> señor Nelson Rosario sea más serio
2: yo creo que no es cuestión de falta de seriedad yo creo que es cuestión de que a lo mejor no entiende bien el concepto de legitimación activa hay gente que eso pasa hay materias hay materias materia de, 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 del derecho. ordenamiento jurídico que tú me hablas a mí me hablan chido háblame quiebra yo no soy ay estado en quiebra pero la lleva mi abogado tú sabes sí, yo sí, no, yo no soy un divino de eso Miri, pero pero yo creo que que tienen que que, que, que centrarse en eso y, y sobre lo otro que bueno, me dijiste que tienes algo ahí.
1: No, no, eh, si vas a pasar a otro tema, quiero hacer un cap. Mi, el nene Luigi va de camino al centro de convenciones junto al de baloncesto. Este, empiezan el torneo hoy oficialmente ah, de verdad. y empezaron a jugar baloncesto, así que vemos o sea, el que mayor va. tuyo el chique, el, sí el mayor tiene ocho años, tiene pero ocho años. cumple ocho años ahora uh -huh. eh, Luigi voy a verte el juego este, está con su pana Chavi. ya tú sabes tú ah, imagínate, vas a jugar el combo que hablan allí para todos los nenes que tengan éxito que lo disfruten
2: mucho lo va a pasar bien y Luigi reivindica el apellido porque el país tuyo como papá, baloncelista no, papá no mucho. llegó a
1: superior pero jugó pero, a universidad sí
2: pero bueno pues, tiraba bolitas no. y eso a ver, <ríe> a ver si Luigi mejora sí la, no no Luigi, la,
1: Luigi eh, tenemos la cifra ni retiro está aunque Luis llega al
2: MBA Sí, pero bueno y, y para redondear el tema este de lo del código electoral, lo que pasó ayer y tú lo has explicado muy bien y lo has explicado muy bien para los medios, pero para beneficio de los radioescuchas, la determinación no estable, no, no significa ni debe representar que el tribunal apelativo va a revocar a la, a, la, a la juez de instancia en este caso. Eso no es lo que significa ahora bien. El olfato a uno como litigante le dice que cuando hay remedios como este, que son interlocutorios a lo que se ve la determinación y se emite una sentencia y el apelativo concede a la parte peticionaria un remedio interlocutorio como ese, es que existe una probabilidad, no una posibilidad, una probabilidad razonable bastante fuerte de que ese panel en, eh, emita una resolución dándole razón a la parte que recurrió que fueron ustedes, porque Tú no das un remedio interlocutorio de esa magnitud y de esa extensión si no ves que el planteamiento es más que meritorio. No es que tenga mérito solamente, es que sea más que meritorio, un poquito más allá eh, del, de un mérito sencillo. Y pues eso yo creo que augura, eh, aunque vuelvo y te repito, puede decidir de distintas maneras. El, el tribunal apelativo, y yo he visto distintas formas de, de decidir, que a veces uno pues, espera una, una cosa y termina con otra pero creo que la, la determinación interlocutoria da paso a, a, a razonablemente inferir que hay una gran probabilidad de, 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 que, el, de que se le conceda y se le brinde se le brinde la, se le brinde la, la oportunidad eh, de ser certificado a Ricardo Rosselló a base de proyecto como quiera va a llegar al Supremo y el Supremo tendrá que decidir y yo consono con lo que dije en la columna el pasado lunes en el vocero y que la discutimos aquí Ramón es un caso para el Supremo y el Supremo va a tener que establecer el, el, el orden eh, la doctrina la norma para estos casos de Great Team porque está ahí y tenemos que ver cómo lo manejamos no puede ser que cada elección lo maniemos eh, lo, lo, lo maniemos Mira, de una forma distinta
1: Iván y, 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 y Alex Delgado nos tiene un invitado especial eh, 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 en este hecho ¿verdad? De, de lo que hemos hablado de la economía el desempleo como las ayudas federales eh, han impedido incluso que muchos patronos tengan suficientemente empleo para seguir aportando a la economía este y, y en ese sentido eh, esto se vislumbra por lo menos hasta septiembre pero verdad nuestro llamado a todo el mundo es eh que se integra a la economía formal, verdad, si tiene un empleo, que busca un empleo, porque estas ayudas federales se van a acabar en septiembre, claro, sí. y pues va a haber una oferta grande como está ahora de empleado y va a haber eh, muchos empleados, va a haber una oferta ya disminuyendo, si va a haber muchos empleados entrando a la fuerza laboral y pues va a crear el problema que hemos tenido por, por muchos años y que por primera vez, ¿verdad? Por la situación de la emergencia, de los fondos federales, de las ayudas eh, en relación a desempleo, tenemos este grave eh, problema. El, Depart el Departamento del Trabajo y su secretario han estado haciendo muchísimas ferias, que aunque ha sido un aliciente, pues vemos cómo hay Mil plazas disponibles, 200, se contratan muy pocas de ellas, y allá hay muchas ofertas de empleo permanente, segura este, que, que, que son buenas para tener la palabra, para hacer una carrera, incluso mantener eh, eh, a una familia eh, eh, durante toda su vida. Y aquí tenemos con nosotros a Pedro Morales. Este,
0: la siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Pedro, Pedrito.
0: Buen día, ¿cómo estamos?
1: Pedro Morales, Bien. el CEO, el CIE, el CIE, el CIE de, de todo. De, todo. de, de todo. Gen Genesis Security, de, de, de Genesis, todo lo que... que, que no, la gente piensa seguridad, ¿verdad? Pero tiene muchísimas otras eh, herramientas hoy. Una compañía netamente puertorriqueña es de Yabucoa,
2: Puerto Rico.
4: De eh, Yabucoa, un abrazo. Un abrazo eh, gracias por recibirnos en su programa, Ramón. y... Saludos, hey,
2: saludos saludo, Pedrito, encantado de hablar contigo y saludarte. Mira Pedro, este eh, en esta, en esta parte de la
1: economía, ¿verdad? ¿Cómo están los empleos? Eh, eh, ¿verdad? Ofertas de empleo en, en eh, subiendo, ¿verdad? Y tratando de integrar, este me dicen que, que Génesis también se ha integrado ese esfuerzo y tiene muchísimas ofertas eh, de empleos para que la gente llame y pueda aplicar a un empleo. Cuéntame algo de eso.
4: Pues mira, sí, este, darte un poco de trasfondo. Ya Génesis ha reclutado desde enero hasta el presente 1.060 empleados. Eh, actualmente tengo o tenemos 200 plazas disponibles. Eh, como bien sabes tú y el país, pues tenemos diferentes ofertas laborales, entre ellas guardias de seguridad, eh, representantes de ventas, consultores de placas solares, instaladores tanto de sistemas solares como de tecnología, cámaras de seguridad y entonces mi, mi petición o mi llamado al pueblo es que nos llamen, que, que se integre esta fuerza laboral, que aproveche esa gran oportunidad y estamos, hay que trabajar esa es la... Gracias. yo creo que eso se debe acuñar, levántate y vamos a trabajar y con mucho gusto los esperamos en la compañía.
1: Mira Pedro y el grupo Génesis y su familia, más o menos cuánta gente son ya? Son sobre 3000 mil
2: empleados Wow.
1: Eso debe ser uno de los primeros patronos de Puerto Ajá, Rico. Sí, y, y en ese sentido, a, a lo que voy con esta pregunta, ¿verdad? Que, que, que es bueno, ¿verdad? Que, que es una compañía sólida con muchísimos empleados, eh, muchísimas plazas, ¿verdad? Eh, disponibles en distintas áreas. este y, y si alguien quiere, Pedro, si alguien quiere aplicar para una, o buscar más información o aplicar eh, para uno de estos empleos disponibles que tú has señalado, ¿dónde deben llamar, conectarse? Gracias por la
4: pregunta, Ramón. este Tienen que llamar al 776. 2410 pueden escribir al correo electrónico empleos arroba genesis securitypr.com eh, y ahí pueden bajar la solicitud y enviarla en la página de internet genesis securitypr.com muy bien y el
2: teléfono? ¿El, teléfono
5: el
4: si teléfono puede puede 9, 9, 9.
1: 787, de nuevo el teléfono 9, 787,
4: el te 787. 787-776-2410 24, muy bien
1: no, no, pues eso este está teléfono chévere.
4: funciona a las 24 horas voy a,
1: ver si, me, voy a ver si me cojo un partán ahí para ver si me saco ahí Iván un rato
2: eso <risa> el trabajo
4: es honra así que el
2: trabajo honra eso es así no hay nada más importante que usted sentirse orgulloso de que todo lo que lleva a su casa es producto bueno, de su trabajo y gracias nos, por eso y, Pedro. y
1: nos estamos recostando de las ayudas federales Iván y en septiembre sí, cuando dime. se acaben ahí está empleo es
2: vaya años. cogiendo el empleo desde ahora que después en septiembre sale todo el mundo corriendo a buscarlo y se queda usted guindando
4: bueno, una última cosita, miren cómo yo lo veo eh, yo tengo un empleado que empezó de runner, de Guardia de Seguridad y ha crecido dentro de la empresa como muchos otros y este muchacho pues se ha desarrollado y su afán de seguir creciendo, mira se le dio la oportunidad Ahí está. Mira, así yo, que trabaja yo... Genesis y tiene la oportunidad también de crecer Eso es así, yo,
3: yo, conozco,
1: a, yo, conozco, yo conozco a otro de Yabucoa también que empezó como guardia de seguridad <risa> y hoy es el CFO instalando con nosotros.
2: <risa> Eso así es que
1: así, ti, es una a tu, carrera. A ti, a tu familia, al papá, al tío tuyo, sí, en verdad? una empresa puertorriqueña que Puerto Rico tiene que sentirse
2: orgulloso. Orgulloso, echado para adelante. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso
2: aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy. Miércoles 7 de julio del 2021. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Oye, no había escuchado las expresiones estas de Nelson en entrevista con Normando. Eh, un poco más tarde hoy de lo común. Y, y me está curioso.
1: Yo tuve la desdicha de escucharla.
2: ¿Tú la escuchaste? Sí, bueno, Pero lo no que pasa es que las... me llama la atención que cuando es un caso de complejidad electoral democrática ¿no? de, lo, de lo complejo que es la democracia este modelo de democracia representativa de cómo se escoge la gente y demás, son cosas complejas eh, que tienes que profundizar bastante en sus bases para tratar de establecer posiciones jurídicas ¿no? no existe tal cosa como una norma jurídica al margen de las realidades políticas y sociológicas o sea, el que piense que la norma jurídica está ahí y es porque abrite los ojos y está ahí pues está enajenado hay movimientos sociales y políticos que en consensos sociales ¿no? o, 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 o acuerdos sociales en una sociedad o una un país en específico, la ciudadanía se pone de acuerdo y se eleva a normas jurídicas y se aprueba a través de unos procesos y demás. Y cuando el, cuando una cosa tan compleja como esto del rating este de Ricardo Rosell y demás, tú lo trates de simplificar a una expresión como pues si en este país no se van a cumplir los contratos y las leyes y nada, pues no, no se cumple con nada. Eh, no me no me luce como pre, pre, un buen argumento. No que, me luce un buen argumento. De es que
1: él. la posición de proyecto de dignidad es que no se cumple la ley. La ley establece unos requisitos para unos candidatos y no disponen que le va a requerir algo a la nominación directa. Yo, ahorita. Entonces, es como que. Eh, y esta disputa la tenemos, yo siempre lo he dicho. Esta disputa la tenemos porque Ricardo Rosselló llega a ser. El, ah, el Arnaldo Claudio cualquier Si hubiese
2: ganado no, Doña Miriam, que estaba corriendo para el Senado, Graitín también, porque Doña Miriam trató de recogerlos en dosos uh -huh. no los completó. Nadie hubiese... Esta disputa la tenemos porque, porque Ricardo Rosario y yo, y pues
1: por... eh, ahí Nelson Rosario vio una oportunidad bueno, de, de formar el ahorita, y coger un poquito más. Ahorita tú
2: distanciaste la figura de Nelson Rosario del resto del proyecto Dignidad y pues tú en tu análisis tienes esa visión y ese planteamiento. Yo no lo distancio tanto. Para mí, proyecto de Dignidad, cuando yo comencé a ver los pininos de ese, de ese proyecto político electoral que se convirtió en un partido, las expresiones que hacían y los argumentos, no públicos mucho, fíjate, más por lo bajo. O sea, aquí hay unas denominaciones religiosas independientes que, que son bien fundamentalistas, no, bien conservadoras dentro de la fe cristiana, porque hay otras que no, que, que no son tanto. Y era por lo bajo, iban por las iglesias buscando endoso. De hecho, aquí el domingo antes de las elecciones y me consta de propio personal conocimiento porque gente que iba a esas iglesias me llamaron y me dijeron lo que pasó pastores diciéndole que había que votar por el proyecto de dignidad a mí me luce que ese proyecto el germen del el origen del mismo eh, fue un tipo de venganza contra Ricardo Rosselló ellos en algún momento desde la primaria aquella de Ricky Rosselló y Luis en el 2016 ellos bendijeron ungieron apoyaron respaldaron a Ricardo Rosselló lo pusieron a firmar un acuerdo de algo que decía un acuerdo de qué para qué pero lo pusieron a firmarlo y luego en la ejecución como gobernador Ricardo Rosselló comenzó o la administración de Ricardo Rosselló que era parte de otra gente empezaron a reconocer unos derechos humanos que no tan solo es que ustedes los reconocieran es que la corte suprema de allá de Estados Unidos la que manda aquí los estaba reconociendo y al comenzar a reconocerlos ese grupo como que se sintió defraudado y decir ay me traicionó después que lo, lo bendecimos y yo creo que ese proyecto surgió en gran medida como un pero, tipo de venganza a Ricardo pero Rosselló que
1: en este tema particular de, 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 de la calificación por ejemplo tú has visto el gobierno ah, bueno que los
2: demás no hablan no bueno, habla. es el acuérdate que el comisionado ya, sí, pero, los demás. pero venga acá el comisionado mírate... electoral puede hacerlo al margen del partido pero el de no, la dirección no, del partido seguro que no pues... pero se
1: está par pero está cogiendo un discurso vocal que los otros han reconocido que le de que no lo, no lo participan porque han reconocido o deben haber reconocido que no, no les ayuda en su causa o no es la misión del, del partido como tal Iván mira está bien, pero que el, el partido, presidente lo del partido el entonces. presidente del partido nuevo progresista habló públicamente del caso y dijo pues que mandó a sus abogados a defender lo que era la democracia uh -huh. este el partido popular pues no eso de presidente pues no se ve tan no hay no, se estatito, ve, hay no, no se ve tan claro qué dijo tatito ¿Eh? no, no. me metí en una no, no sabía dónde iba a llegar no sabía dónde iba a llegar.
2: Eh, no, eh. Voy a,
1: mira, tú sabes, cuando tú estás en el tribunal que tú dices, retiro la pregunta. Sí,
2: te tocó retirarla. Retiro,
1: retiro el comentario. Mira, este, al final ya tú ves que lo, los otros partidos, sus comisionados electorales, tienen una, una discusión vocal en sintonía. Que yo escucha a Toñito a Toñito Cruz hablando en contra de Ricardo Orcio, yo lo entiendo, lo han hecho siempre. Ese es el Partido Popular. Imagínate. Y obviamente todo lo que es un y PNP, olvídate, fo. Este, Yo lo entiendo desde el discurso político. En el caso de Proyecto Dignidad... Te lo digo, Iván, con toda la sinceridad. Ha sido el... Déjame usar pa, para no, no, no ofender, ¿verdad? Ha sido el personaje útil. El personaje útil del Partido Popular. Lo que el Partido Popular no se atreve a hacer de frente, que es impugnar una candidatura. Bueno. Han utilizado a Nelson Rosario para hacerlo y en cierta parte ha cogido la batuta a lo que hace usualmente el Partido Popular. Y mi exhortación al que sea estadista es, miren estas cosas. Y para un, una próxima elección, usted va a votar por, el, por, por, por candidatos de los que eh, están junto a Nelson Rosario en este proyecto eh, piensen lo que terminan haciendo con el, con, 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 con el tiempo discriminar y perseguir a los estadistas no participaron en el proceso pidiendo la estadidad que es lo que quiere el 53% de la población en Puerto Rico, no participaron y ahora intentan invalidar ese mandato de los estadistas eso es lo que hace el proyecto dignidad con la franquicia que se le dio en la Comisión Estatal de Elecciones y eso que lo tengan presente si usted no es estadista, está en contra de Ricardo Rosselló no quiere que el estadio eche para adelante, usted vote por el proyecto dignidad, eso no hay problema, pero si usted lo ve piense estas cosas que están pasando
2: pero también ustedes los estadistas si quieren evitar que la gente se le siga yendo para partidos como proyecto dignidad pues tienen que hacer un hay que atender sectores, hay que atender Realmente el Partido Popular también, mira, yo...
1: Esta, hay que atender sectores.
2: Esta cuestión del Partido Popular, yo la vengo diciendo desde, desde el 2001. Mira, hay unos sectores que tienes que atender, unos nichos, unos temas. Los han desatendido. Mira lo que está pasando ahora. Surgió Victoria Ciudadana, surgieron otros grupos, pueden surgir otros en el futuro, y están en precario. Así que atienda a sus huestes para que no le pase lo que le está pasando. Mira, si no, ahí llegó Armando, eh, Armando Barles.
1: Armando mira
2: yo. Ah, está anda. Alex
1: Delgado, perdóname, Alex. Ah, Digo, Armando buen tipo, Armando buen tipo. Anda. Armando, buen tipo. Ay, Dios. Ale de Alex Delgado con los muchachos que van cosa. a hacer una entrevista
2: pero qué te hizo Alex te... no
1: no si <risa> sí son buena gente los dos
2: <risa> sí. mira vamos a la pausa que Alex tiene invitados y nos escuchamos mañana
0: nosotros Noti1630 es la emisora de noticias de mayor alcance en redes sociales y con el mejor equipo de noticias en redacción digital. Pa, 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 para nosotros, tú eres la parte más importante de la noticia. Por eso, entra ahora a noti1.com y participa de nuestro sondeo diario. Política, deportes, temas sociales y todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Somos, Somos Noti1630, Noti donde tu opinión también es noticia. Donde rompe la noticia, noticia. El siguiente segmento es uno auspiciado. Buenos días, Puerto Rico. Soy Alex
3: Delgado y esto es Tu Dinero Seguro. Ya estoy aquí con los muchachos precisamente de Tu Dinero Seguro. Ángelo Díaz, a quien le doy los buenos días, Ángelo. Buenos días, Alex. Buenos días a los Radio
6: Escucha. Buenos días a Pedro, que está aquí en las cámaras sustituyendo a Reilly. Reilly está con la monga. Alex.
3: Mo ah, de verdad. Sí, bueno, pues que se permiso, recupere que se pronto. Recupere enviamos un abrazo. Eh, Pedro Astacio, mira, es multifacético, ¿ves? Buenos sí, días, todo amigo. la vez. Buenos Hay días, que hacer de usted. todo hoy día. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenido, Pedro. Bienvenido, Angelo. Bueno, eh, quería hablar un poquito de ustedes porque se está hablando de que las ayudas federales han creado un problema de inflación. ¿Cuál sería la solución para colocar el dinero? Si yo tengo una, una cantidad de dinero en, qué sé yo, en un, en un, ¿cómo es? En un CD, sí, un certificado sí. de depósito, en una cuenta de ahorros en el banco, la cooperativa, pero no están rindiendo, no están rindiendo eh, gran cosa eh, y yo quiero colocarlo en una herramienta de, de inversión que me genere o que tenga mayor rendimiento y sobre todo que sea seguro. Que, que yo no me arriesgue a, 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 a perder arriesgarme, perder dinero, como le pasó a muchas personas, lamentablemente, dinero, que, que apostaron a lo que le dijeron que nunca le iba a fallar, que eran los bonos de, de Puerto, de Puerto Rico. Rico. Ángelo. Mira, Alex, eh, uno de los grandes retos que hay hacia
6: futuro, definitivamente, es dónde colocamos nuestro dinero, que valga la pena desde el punto de vista de dos factores, número uno, rendimiento, y número dos, garantía. Sabemos que el gobierno de Estados Unidos con esta pandemia ha impreso billones de dólares y se estima, y los analistas están muy asustados, en que esto cree una inflación. Los intereses, pues definitivamente no son la excepción, están por el piso y ahí es que entra lo que se llama una anualidad indexada. ¿Qué es una anualidad indexada? Es un contrato emitido por una compañía de seguros, no un banco, compañía de seguros, en donde esta compañía recibe el dinero y va a utilizar de espejo el índice SP500. En los últimos 30 años, vámonos bien lejos, en los últimos 30 años, el Estamos SP...
3: Estamos hablando de los 90, pensando en los, los 90.
6: El índice hasta hoy, si usamos un promedio de 30 años, ha estado sobre 8%. Si usamos los últimos 10 años, el índice ha estado sobre 5%. ¿Qué significa esto? Alex, Tienes que buscar instrumentos, número uno, que no tenga costo. Te digo que no tenga costo porque hemos visto muchas, muchas promociones de anualidades en la calle en donde te hablan de 5% garantizado, 18% de bono. Pero hay que aclarar que esas bonificaciones, esas garantías tienen un costo a tu dinero, lo cual cuando lo llevas al neto no es un 5% versus tú tener un contrato que en un promedio de 10 años tenga sobre 5% hace una gran diferencia y te ayuda a combatir la inflación. O sea, hay
3: varias anualidades indexadas. Las hay. Eh, ¿Cómo yo sé cuál es la correcta para mí?
5: Bueno, Pedro. Eh, esa, esa, eso lo podemos identificar buscando, número uno, que no tenga tope de rendimiento. O sea, que cuando el índice rinda 8, 9, 12%, podamos capitalizar eso. Por otra parte, que no tenga tope, que no tenga costo. Porque hay anualidades que te dicen pues mira, eh, te añado este endoso, o te permito obtener estos rendimientos a costa de este costo, y, y por ende, pues, eso va a lacerar el rendimiento que está obteniendo en el long term. Eh, que sea flexible, que yo pueda hacer retiros, como también pueda hacer aportaciones para maximizar el diseño de retiro, y que sea un producto que sea una compañía a superior, porque obviamente lo que ahorramos, que nos tomó todos los años de nuestra vida, esos ahorros, que no está a riesgo la compañía de irse a quiebra porque si no tengo costo no tengo tope de rendimiento tengo flexibilidad y tengo una garantía de una compañía sólida voy a poder erosionar ese costo de inflación que como mencionaba Ángel ronda sobre 2.25 el promedio de estas anualidades indexadas al no tener costo siempre excede el 6% Alex y con eso puedes hacer una zapata financiera que va a ser exitosa viéndolo de cara a 10, 15 o 20 años yo me reuní con una persona Alex eh, la semana pasada para darte un ejemplo real esta persona tenía una anualidad con la oficina Hace 13 años y estamos hablando que él colocó 300 mil dólares. Se ha llevado 22 mil dólares anuales, anuales, anuales por el 13, por 13 años. años. Vamos a hacer el cálculo. Colocó 300. Este fue este cliente. Colocó 300. De 286 mil. Se llevó 22 mil anuales que son
6: 286 mil en 13 100%. años.
5: ¿Sabes cuánto tiene hoy la anualidad? ¿Cuánto? 310 mil. El promedio de rendimiento, ¿sabes cuál ha sido? 7.5. ¿Tu dinero seguro habla de un 5? Claro, porque nosotros proyectamos el escenario peor del S&P 500 que fue el 2000 al 2010. y hubo Irak, Torre Gemela, Apagón del 2008 de Wall Street. Cuando tú sacas ese, ese promedio que fue un escenario tétrico, da 5% y por eso nosotros siempre hablamos de exceder un 5 para que las personas, si van a hacer retiros como este caballero, no erosionen el principal viéndolo de cara a 10, 15 años y al contrario estén obteniendo unos intereses que ese dinero, ¿dónde en un banco o una cooperativa tú pones 300 mil dólares y te llevas 300, 286 mil dólares dentro de un periodo de 13 años y sigues teniendo los 310 en la anualidad? Porque eso se llama planificación, pero no podemos tener costo ni podemos tener tope de rendimiento para lograr eso.
3: Eh, te iba eh, a preguntar también uh -huh. en el caso de, de las anualidades indexadas hay, me, me habías dicho que hay varias anualidades indexadas las hay. hay personas que dicen bueno yo yo estoy buscando una herramienta en la que por ejemplo yo puedo usar para deducir en las planillas hay anualidades indexadas en las que yo puedo utilizar pues para eh, efectos hacerlo? contributivos.
5: Podemos hacerlo, lo que se crea es un fideicomiso cualificado con Hacienda en este caso si es personas que son empleados trabajan para un patrono y cobran por W2, se les recomienda lo que son las cuentas individuales de retiro, mejor conocidas como IRA. Uh -huh. Cabe resaltar que la IRA es el fideicomiso. Dentro de ese, de ese fideicomiso se coloca el instrumento de inversión que usted desee. No son fondos mutuos, no son bonos ni acciones.
3: Queremos instrumentos con garantía de principal. Ahí es que entra la anualidad indexada. O sea, que, que sí puedes tener eh, esas garantías que te da... Eh, que, que me estás hablando. Claro,
5: porque una vez se crea el fideicomiso de retiro individual, ya las aportaciones que haga las voy a poder deducir en mi planilla, por ende maximizo el rendimiento con la deducción y en el caso de dueños de negocio o corporaciones se les recomienda a veces un profit sharing o un planquío. porque en este en particular pueden aportar una cantidad mayor, entiendo que es hasta 57 mil dólares ahora mismo y esa cantidad que aportan, además de poderla deducir, o sea que ya tiene el rendimiento contributivo, lo colocas dentro de una anualidad con un promedio como el que acabamos de mencionar de 7, 8% y el rendimiento es agresivo pero sin riesgo porque el problema Alex, como menciona Ángel, si invierto a 30 años en el SP500 ok, el promedio ha sido un 8 pero tengo los costos de manejo de, 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 de la inversión y tengo el riesgo de que cuando yo necesite el dinero, vamos a poner un ejemplo: una persona que se iba a retirar en marzo del año pasado, ahí cumplía 65% uh -huh. y el SP500 cayó 60%. Tú tenías 300 mil dólares, se convirtieron en que en 120, por darte un ejemplo, ya no te puedes retirar. Tienes que sentarte a esperar que tu dinero regrese.
3: Pero eso es una estaba. herramienta distinta a lo que me estás Exacto. hablando, a una anualidad inversada. esos Eso es lo Pero garantía. te está
6: comparando. Eh, Cuentas de corretaje. Cuentas de corretaje o instrumentos que no te garanticen el principal versus anualidades indexadas que únicamente tú vas a participar de las ganancias del índice. Ahí es que nosotros siempre decimos, tú no sabes lo que va a pasar a futuro. Alex, nadie lo sabe.
3: Lo único que sabemos es que vamos, como decía mira, mi
6: abuelo, vamos para viejo.
3: Ayer, eh, esto Ajá. fue, mira, es más, te voy a enseñar. Ajá. Yesterday, ayer, ayer, me escribió un, un amigo, este un médico de, sí. del área sur de Ponce, un abrazo a Miguel. Saludos, <ríe> Miguel. Escribe, me escribe ayer, precisamente, y me dice, me preocupa mucho que uno pueda perder los ahorros de una vida por un wipeout de las cuentas de un banco o casa de inversiones. Exacto. Eso es así. O sea que, que con una anualidad, de hecho, yo le dije, le, le comenté lo de lo de las anualidades indexadas que ustedes han hablado aquí, que están hablando en estos momentos, eh, y, y entonces esa, esa es la diferencia. Aquí hay una garantía de que tu dinero va a estar seguro. Hay una gran diferencia en verdad, lo que te mencioné el doctor Miguel,
6: porque cuando tú tienes el dinero expuesto al mercado, sin ninguna otra estrategia, vamos a aclarar que nosotros no estamos diciendo que las cuentas de corretaje son malas. No, no digamos eso. Lo que estamos diciendo es que tú tienes que tener diferentes casitas, Alex. Tienes que tener una casita, si te sobra dinero y tienes estómago para aguantar pérdidas del mercado, como también puedes tener altos rendimientos, pues mira, no hay ningún problema. Exacto. Ahora bien, la preocupación que te está diciendo ese doctor es que toda su vida tú ahorras en una cuenta de corretaje porque te dicen que a los 65 años, a los 70 años, tu dinero va a estar ahí. No es posible. Tienes que tener garantías alternas. Por eso es que siempre decimos, ten una casita, una cuenta de correta es un dinero que puedas perder. Ten en otra casita real estate. Exacto. ¿Por qué? Porque mira, el techo va a estar ahí. No te vamos a decir que va a costar lo mismo. Y tú bien lo sabes, Alex. Uh -huh. No te vamos a decir que va a costar lo mismo. Pero sí te decimos que es una opción para que tengas ingreso adicional. Y te decimos, ten dinero en anualidades. ¿Por qué? Él es la única que te puede garantizar un ingreso de por vida Exacto. cuando decimos de por vida es que hasta que tu corazón deje de latir, estés trabajando estés incapacitado, estés enfermo mueres tu esposa o esposo sigue recibiendo ese ingreso y esos diseños cuestan trabajo y más que todo cuando te sientas con los clientes, que se lo hablas tan claro como lo estoy mencionando, a veces hasta se sienten mal, porque dicen yo trabajo toda mi vida mi esposa no cotizó para seguro social y si yo muero, todo va a la herencia, mi esposa no coge nada, la dejo en la calle. Pues esas cosas hay que planificarlas y se hacen a través de instrumentos de seguro. Alex,
3: sí.
5: eh, allá afuera hay diferentes anualidades instrumentos. Tu dinero seguro lleva más de nueve años verdad en el diseño y análisis de estos instrumentos y nosotros buscamos, no representamos solo una compañía, buscamos, ¿verdad?, el bienestar del cliente y de las metas que tiene financieras. Por eso yo le exhorto a los radioescuchas, a las personas que nos ven a través de Facebook, que nos den una llamada al 787-220-7775, 787-220-7775, para una consulta libre de costo. Nosotros lo que buscamos es, número uno, crecimiento diferido. Número dos, maximizar el ahorro contributivo. Y número tres, un crecimiento de capital que triplique el costo de inflación para que usted tenga un retiro digno al momento de retirarse. Todas las personas hacen en algún momento una planificación. Lo que hay es que salvaguardar que se haga la correcta, porque lamentablemente
3: lo que es el tiempo y el dinero perdido no regresa. Si yo tengo eh, uh -huh. cuentas, gira, planes, este KIO, yo, yo puedo transferir de, de, esos, de esas herramientas de retiro a una anualidad indexada si, si yo quiero y Tanto no me penalizan o hay penalidades como puedes quiera.
6: hacerlo puedes hacerlo siempre y cuando sea cualificado tú puedes Exacto. mover dinero cualificado en Hacienda a otro instrumento cualificado en Hacienda si sí lo puedes hacer obviamente Alex dijiste algo penalidades las anualidades algunas de ellas tienen cargos de cancelación prematura o tienen unos costos y eso, al momento que quieras hacer el rollover, transferencia, cancelación para emigrar de una a otra, tu asesor, en este caso, tu dinero seguro, te los va a explicar de la A a la Z. Si, si los tiene. Si, si los tiene, si te conviene o no te conviene. Exacto. Te voy a dar un ejemplo. Ayer yo estuve con un cliente. Mira esto. Este cliente hace dos años compró una anualidad. Y compra la anualidad porque tuvo una situación específica en su vida y decidió comprar la anualidad. Cuando la compra, colocó 100 mil dólares. En dos años más tarde, tiene 131 mil dólares. En dos años, me dice, Ángelo, me están vendiendo una propiedad en 79 mil dólares que puedo poner en Airbnb que me va a promediar 3 mil dólares al mes. Lo único que yo tengo es tu anualidad. ¿Qué tú me aconsejas? <risa>
5: Le dije, claro.
6: dije que yo te aconsejo, mañana mismo vamos a pagar los 3 mil dólares de penalidad que tiene tu contrato por sacar 60 y 70 72.500, vamos a comprar esa propiedad y vamos a devolverle con los ingresos mensuales el dinero a la anualidad.
5: Porque era dentro de la planificación. ¿Seguro? No es ¿Qué requiere
6: que le devuelvas el dinero?
3: Okay. O sea,
5: es para que, para que siga maximizando porque para qué lo va a estacionar en una cuenta de ahorro y depósito al punto bicicleta. Claro. O sea, es, para eso devuélvelo a la anualidad. Pero esa flexibilidad... Es lo que se necesita hoy en día porque de momento tenemos terremotos, pandemia, uh -huh.
3: huracanes sí. y
5: necesitamos instrumentos flexibles.
3: Nuevamente, ¿dónde se pueden comunicar los amigos que nos estén escuchando e interesen quizás eh, orientarse con más detalle? Ahora mismo,
6: Alex, ahora mismo que marquen el 787-220-7775. 787-220-7775 a través de nuestras plataformas Tu Dinero Seguro y tenemos una plataforma nueva que se llama Tu Dinero Seguro Digital ahí tenemos mucho contenido y ¿por qué hicimos Tu Dinero Seguro Digital Alex, el equipo de Tu Dinero Seguro no es Ángelo y Pedro, somos 7, 8 personas constantemente asesorando y a través de esa plataforma vas a conocer cada uno de las caras de ellos y las
3: estrategias de cada uno de ellos
6: y también por seguridad Alex Claro. Cuando te vayan a visitar, tú digas así, yo te he visto.
3: 787-220-7775. Gracias, Ángelo. Gracias, Pedro. La semana que viene estamos nuevamente el próximo miércoles a las 8.45 aquí en Notiuno. Excelente día para ambos.
0: Esto fue el podcast de Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.